0: Buongiorno, oggi è giovedì 16 novembre, io sono Lorenzo Nicolini, con me in voce questa mattina c'è Matteo Torrioli e questo è roma Today daily il podcast gratuito di roma Today che in meno di 15 minuti vi racconta ciò che è successo in città. Nella puntata di oggi parleremo del Campidoglio che ha presentato le nuove regole per l'occupazione di suolo pubblico e per gli arredi dei locali. In città continuano gli avvistamenti di animali, dal vitello fino al boa sono davvero Tanti nelle ultime ore ce ne sono stati addirittura tre. E poi c'è lo sciopero di venerdì. Ci sarà, è stato confermato, ma solo di 4 ore. Ama buona notizia, assume 259 giovani. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Buongiorno, partiamo come di consueto dando uno sguardo alle homepage dei quotidiani online. L'apertura di Roma Today questa mattina è eh, con un pezzo della sezione dossier, la sezione a pagamento, eh, che parla di ama o meglio... Dei dipendenti ama lavoro ma da mesi non arrivano i rifiuti ama è il mistero dell'impianto fantasma questo è il titolo dell'articolo firmato Ginevra Nozzoli da quattro mesi i compattatori hanno smesso di scaricare la struttura però continua a stare aperta e i lavoratori a timbrare il cartellino in questo impianto da giugno non arriva un, rifi- un rifiuto vi invitiamo a eh, leggere questo pezzo che ci racconta questa cattedrale nel deserto di Ama e dando uno sguardo all'home page restiamo sempre in tema dei eh, rifiuti perché c'è un altro articolo eh, che riguarda Ama riguarda la eh, raccolta dei rifiuti ingombranti perché quattro centri sono stati chiusi su tre di questi è intervenuta al Palazzo. C'è un altro articolo firmato a Ginevra Nossoli che appunto racconta come i centri di raccolta del secondo municipio, del eh, quarto municipio e del quindicesimo municipio eh, sono stati chiusi, quindi per saperne di più vi invitiamo alla lettura. Chiudiamo con Roma Today parlando di un terzo Articolo quello dei campi rom verso la chiusura si parte da eh, Casallombroso c'è cioè il progetto definitivo l'importo stanziato è di 900.000 euro diamo uno sguardo anche alle homepage degli altri quotidiani eh, Repubblica oltre che a questione dei Deor che poi parleremo più avanti dà spazio anche all'ultimo Saluto a Gaia Menga, la ragazza di appena 13 anni, morta sulla Laurentina, un peluche la maglia della Lazio autografata da Immobile per il suo funerale. E poi c'è l'home del Corriere della Sera eh, che dà spazio tra le altre cose anche al caldo anomalo, temperature di 6 gradi sopra la media ma è partita ora già l'accensione dei riscaldamenti in alcuni eh, condomini insomma lo abbiamo eh, già sentito con riscaldamenti già accesi eh, in qualche palazzo già negli uffici pubblici e privati e poi c'è il messaggero che invece dà spazio alla cronaca eh, giudiziaria ma non solo perché sottolinea anche come Eh, a roma arrivano i campionati mondiali di bartending e sarà festa insomma si beve dai e smorziamo subito i toni di questa puntata con una notizia leggera perché è sempre più zoo capitale Dopo il leone di Ladispoli, ecco il vitello di Vitini, la volpe a Val Melania e il boa a Torbella Monaca. Sembra quasi una barzelletta ma in realtà è quello che è successo nelle ultime ore a Roma. Nel primo caso, quello del vitello, a dare l'allarme è stata una residente che ha pubblicato anche un video con eh, l'atipico incontro con l'animale avvenuto nel traffico di fatto. Eh, confuso, il vitello è scappato di corsa tra la paura dei presenti, da quanto si apprende, eh, l'animale dovrebbe essere, anzi è stato senza il condizionale perché poi lo abbiamo verificato recuperato da un allevatore e riportato nella tenuta dalla quale si era allontanato la volpe invece non è la prima volta che viene avvistata a Roma eh, l'ultimo avvistamento è stato fatto vener- martedì pomeriggio scusate, era in una scuola o meglio sulle scale di emergenza del presso scolastico angelo mauri siamo nella zona di villaggio angelini eh, valmelania insomma per intenderci la volpe è stata presa dalla polizia locale e portata in una riserva naturale e poi c'è il caso del boa constrictor, eh, animale molto pericoloso e anche molto grande eh, è stato visto in strada e catturato nella zona di torbella monaca al confine con torre angela anche in questo caso Eh, ci sono stati gli addetti del comune di Roma, del servizio giardini insieme ai carabinieri e all'associazione Earth. Eh, l'animale anche in questo caso è stato catturato e poi messo a disposizione proprio dell'associazione Eart. beh, passatemi la battuta, nessun animale è stato maltrattato in questo podcast
1: E voltiamo pagina perché ieri alle 14 in Campidoglio c'è stata la presentazione della bozza di nuovo regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, gli ospiti, orsi, tavolini e le sedie, insomma chiamiamole un po' come ci pare ma tanto abbiamo capito, parliamo di bar e ristoranti che grazie all'emergenza del covid hanno potuto per diverso tempo aggiungiamo godere di una normativa speciale semplificata per l'occupazione di suolo pubblico, questa normativa è stata prorogata dal Senato fino alla fine del 2024, non era d'accordo Roma che nel frattempo appunto stava scrivendo il nuovo regolamento che entrerà comunque in vigore una volta approvato dall'Aula ripeto siamo soltanto alla bozza, deve passare ancora ovviamente per il vaglio dell'Assemblea Capitolina però ecco, ci sono le linee guida, adesso ne andiamo a parlare perché ieri ripeto l'hanno presentata il Sindaco di Roma Alberto Gualtieri, l'assessore al commercio Monica Lucarelli, alla mobilità Eugenio Patanè e il sovrintendente capitolino Claudio Parise Presicce. Molto importante la presenza della sovrintendenza perché avrà un ruolo importante, lo capiremo dopo per quanto concerne appunto le autorizzazioni. Andiamo subito con le novità, ci sarà più spazio per i locali di periferia, infatti la città è stata divisa in tre aree, è il suburbio che sono appunto le aree periferiche la città storica è il sito Unesco, si fa sempre di più verso diciamo la maggior presenza di monumenti all'interno della nostra città. Bene, per quanto concerne le periferie sarà possibile occupare il suolo pubblico pari al 100% della superficie calpestabile all'interno del proprio locale, comprese cucine e bagni. Cosa eh, Questa è un'altra novità appunto, perché prima si calcolava soltanto il terreno calpestabile interno, ma quello occupato dai coperti, quindi dove ci si sedeva a mangiare. Invece adesso è stato premiato chi magari ha una cucina grande o un bagno grande per i disabili. Eh, nella città storica potrà arrivare fino a due terzi eh, della superficie nel sito unesco fino alla metà massimo, anzi scusate ad un terzo poi dipende anche lì eh, dalle zone, ci sarà il catalogo degli arredi, quindi sarà possibile mettere tavolini e sedie ma solo di un determinato tipo e ci sarà proprio un manuale un grosso catalogo appunto con tanto di griglia dove ci sono gli arredi suggeriti e addirittura se si scelgono quelli del catalogo sarà più veloce poi la procedura di autorizzazione della sovrintendenza. Molto soddisfatta di questo e anche di altre regole Monica Lucarelli che ha parlato ai nostri microfoni
0: Premesso che la perfezione non è di questo mondo, sennò saremmo in un mondo diverso, e io credo che sia stato fatto un lavoro importante per mettere insieme esigenze che sembrano essere tanto diverse ma che di fatto puntano a una valorizzazione dei nostri luoghi, a un maggior decoro una maggiore vivibilità questi tre elementi vanno bene sia per chi vive la città come semplice cittadino o come residente sia per chi ci lavora o fa impresa, perché fare impresa in un luogo che è decoroso, pulito e ordinato è sicuramente meglio piuttosto che fare impresa in un luogo caotico, sempre che chi fa impresa lo faccia nella maniera corretta, ma insomma noi ovviamente puntiamo a valorizzare il lavoro di chi, ehm, diciamo di chi agisce nell'interesse anche collettivo e del bene comune, lo sviluppo economico sì, ma che sia sostenibile e sostenibile per tutti
1: si è parlato ovviamente anche delle pedane previste solo dove il marciapiede non ha l'ampiezza disponibile per posizionare i tavolini si è parlato anche di malamovida secondo la Lucarelli ecco, non c'è malamovida a causa dei tavolini e dell'essere dell'aperto quindi a causa dei locali ed ha parlato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha aperto in realtà la conferenza stampa oltre a criticare nuovamente la decisione del governo di prorogare il regime semplificato per le concessioni con il Covid ha attaccato un po' la vecchia amministrazione ecco, parlando di eh, fatte male diciamo così una disciplina più moderna ha detto diamo a Roma una disciplina eh, più moderna ma c'erano delle regole e delle, dei percorsi iniziati secondo lui molto molto eh, scadenti questo è quanto ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri
0: ringraziamo Matteo Torrioli per questo excursus tra i Deore e i tavolini. Eh, di Roma, adesso voltiamo nuovamente pagina e domani lo sciopero ci sarà Eh, la protesta che coinvolge il trasporto pubblico ma anche il pubblico impiego e la scuola eh, proclamata dai sindacati per eh, venerdì 17 novembre appunto è stata confermata ma sarà meno impattante dopo l'intervento del ministro Matteo Salvini non più un blocco di 24 ore dunque lo sciopero per il trasporto pubblico che poi è quello che probabilmente interessa di più eh, i cittadini me personalmente perché io mi sposto con i mezzi pubblici eh, sarà eh, solamente tra virgolette dalle 9 fino alle 13 eh, di domani appunto eppure a Roma Qualche sigla sindacale continua a restare sul piede di guerra, a rischio rimangono dunque bus, tram e metropolitane
1: ed è partito il cantiere per la riqualificazione di Viale Trastevere dalle 21 in poi cambia la viabilità anche il tram 8 tornato su rotaia dopo mesi di stop procederà di nuovo su gomme. Il cantiere è partito con l'abbattimento di tre platani classificati come potenzialmente pericolosi per il rischio di cedimento, ma si interverrà anche sul manto stradale. Il primo tratto interessato dall'operazione è quello compreso tra piazza Flavio Biondo, la stazione Trastevere in direzione piazza Ippolito Nievo. Al termine si procederà nell'altra direzione sul posto per un Sopra sopralluogo c'era anche il sindaco Roberto Gualtieri e ieri è stato il giorno dei 259 operatori ecologici assunti in AMA.
0: Vi presento 259 nuovi assunti di AMA eh, qualificati che hanno passato la selezione e che saranno la prima linea di un'AMA rinnovata per rendere Roma più pulita, più bella, ma anche essere protagonisti di una grande transizione verso l'economia circolare. Benvenuti davvero e buon lavoro.
1: Sono tutti giovanissimi, che hanno un'età media attorno ai 25 anni, il sindaco Gualtieri ci ha tenuto a ribadirlo e il primo cittadino ha anche sottolineato, come avete sentito tra l'altro, chiama vuole essere o... Oh, Diventare questo poi decidetelo voi un'azienda moderna affidabile normale È il banco di prova più vicino neanche a dirlo sarà il Natale quando sorgono sempre dei problemi ulteriori e il nuovo personale sarà impegnato proprio per mantenere il decoro in città evitare che i cassonetti esplodano come accaduto in altre stagioni e tra l'altro come ha spiegato il presidente di Ama Daniele Pace al microfono di Roma Today c'è grande attesa per l'esordio di queste nuove leve Mi pare che le difficoltà siano rientrate, stiamo proseguendo nella regolarizzazione del servizio di raccolta, abbiamo riniziato il lavaggio delle strade, abbiamo messo dei presidi fissi e mobili in moltissimi punti della città e adesso, da dopo Natale, che è la prossima grande sfida, affronteremo il tema dello spazzamento in maniera scientifica in tutte le zone della città.
0: Quindi queste nuove forze serviranno ancora di più?
1: beh certo anche perché diciamo essendo giovani dovrebbero essere maggiormente adatti diciamo, ad una produttività più alta
0: e adesso chiudiamo con una notizia di cronaca in realtà è stata una bella notizia seppur eh, stiamo parlando di un fatto drammatico perché una vigilia ha salvato la vita un uomo siamo nella zona del tufello nella mattinata di ieri la vigilessa insieme ad altri colleghi stava rilevando un incidente stradale all'incrocio tra via delle isole curzolane e piazza degli ugani quando all'altezza della cabina delle fototessere un uomo ha urlato e ha attirato la sua attenzione eh, la vigilessa è accorsa eh, c'era un uomo eh, un anziano di 75 anni che era in una pozza di sangue Eh, la vigilessa immediatamente ha premuto con le mani eh, sulla giugulare dell'uomo di fatto bloccando eh, il dissanguamento e grazie al suo intervento eh, si è evitato il peggio, si è evitata la morte, il 118 infatti è arrivato quando l'uomo era ancora in vita e e lo ha portato in codice rosso eh, Albertini che cosa è successo eh, stando a quanto riportato proprio dalla, dalla polizia locale quell'uomo aveva deciso di commettere un gesto estremo, aveva infatti in mano una lametta con cui si era tagliato e fortunatamente l'intervento della vigilessa gli ha salvato la vita questa dobbiamo dirlo è una buona notizia e questa era l'ultima notizia di oggi. Roma Today vi dà appuntamento a domani, venerdì 17 novembre. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 7 un del mattino in poi, su Spotify, Apple Podcast e sull'applicazione di Roma Today. Alla prossima! Avete ascoltato Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.